1: Natalia, Natalia, ayúdame Ayúdame, no veo nada, Natalia ¿Dónde estás?
0: ¿Qué es esto? Ayuda, por favor Andrea Cometimos el peor error de nuestras vidas Creíamos que íbamos a ser las primeras podcasteras En hacer found footage en formato audio Y no lo logramos Si alguien está escuchando esto Por favor, ayúdenos
1: Ayúdenos
0: Por favor, ayúdenos
1: ¡Ayúdenos!
0: ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinepop. Bienvenidos a este podcast de fan Footage, que ahorita nos adentramos a la trama y lo que conlleva este tema. Pero como ya escucharon en la introducción... <risa> Queríamos hacer una intro diferente. Nuestra intro teatral. Nuestra intro teatral de que se perdió. Este nuestro... podcast
1: va a ser una experiencia.
0: Es una experiencia. Y les, pues les platico, esta, esta es una experiencia para nosotros. Estamos grabando por primera vez en otro lugar. <risa>
1: <risa> Estamos lugar...
0: al lado de un parque, está todo oscuro. Exactamente. Hay, hay gente pasando nuestro, uh, pues muy cerca de nosotros. Y se ve oscuro, se ve... Si alguien nos está viendo, no sabemos. <risa> estamos con las luces
1: apagadas. No, la verdad sí es que le estamos echando ganas. Le estamos echando <risa> ganas para ambientar. Las luces
0: apagadas. Se acaba de mover el foco.
1: Ah, eso sí. Eso sí está cañón. y Yo quiero decirle a nuestra audiencia que eh, estábamos justo empezando a, a grabar este gran podcast, este gran episodio de Cinepop y
0: empezó a parpadear la luz de la nada.
1: Literal, todo estaba bien. Yo digo que es una señal.
0: Es una señal. Pues, amigos, es la semana más tenebrosa del año.
1: Tétrica del año.
0: Empezamos con Halloween y luego Día de Muertos. Eh, yo creo que cada vez toma más relevancia así Halloween y, y también, bueno, Día de Muertos siempre ha sido muy muy importante, pero pues nos encanta hacer contenido tenebroso para estas fechas. Especialmente y espero esta semana. Es, disfruten este, este gran podcast.
1: La verdad yo, bueno, no sé si lo saben tus escuchas, pero en particular las cosas de miedo son mi... Mi amor, mi... soy fan, soy súper fan de este género y la verdad, no sé si lo sepan, no sé si se acuerden, pero llevo un año pidiéndole a Natalia <risa> que hagamos este episodio y por fin se, se logró. logró. Estoy súper emocionada.
0: Logró. Yes, ¡Yes! Fan footage! Oigan, pues bienvenidos ahora sí oficialmente a Cinepop, un podcast de cine donde hablamos desde películas muy taquilleras hasta películas... Eh, pues más alternativas. Hablamos de películas de miedo y quiero dar la bienvenida a Andrea Molina. Andrea es mi hermana. Ya la conocerán de podcast como Top 5 películas de exorcismo, Top 5 películas de zombies. O sea, si sí le gustan las películas de miedo y pues este, desde el año pasado llevamos diciendo de este de este contenido y no lo hemos no lo hemos hecho. Sí es. Así, Así es. Así es. Así que pues platícanos, este ¿cuál ha sido tu episodio favorito hasta ahora de Cinepop en el que tú has colaborado? Porque tenemos muchos, no solo los, los de miedo, sino otros también. Sí, ¿no? Tenemos pues los de Harry, los de Harry tienen un, un muy, muy
1: un importante lugar en mi corazón, pero la verdad creo que mi favorito sigue siendo zombies. zombies.
0: El de Zombies estuvo genial. El de Zombies
1: y aparte lo disfruté un montón.
0: Y aparte nos dio mucho tiempo de investigar. Ajá. Pasamos mucho tiempo haciendo esas listas, mucho sí,
1: tiempo. Sí, y vimos y yo sí vi películas nuevas que no había visto y como que lo vi desde una forma distinta, lo cual también me estaba pasando con este género del que vamos a hablar. O sea, sé que soy muy fan y todo, pero verla con la perspectiva un poco más técnica, digamos, para poder hablarles no solamente así como... O sea, me quise, me quise informar un poquito uh -huh. más y la verdad fue increíble, increíble. La, no, no le digan a nadie, pero esta semana casi, digo, la semana pasada casi no trabajé por estar investigando de <risa> fan footage. The fan footage. Este, pero fue un placer.
0: Pues, Andrea, gracias por prepararte tanto para este podcast, por estar aquí y por traerle a nuestras escuchas contenidos spooky como el que del que vamos a hablar hoy.
1: La verdad. No sé, o sea, siento que mucha gente. Este género siento que está como muy de moda desde hace, pues no sé, unos 20 años. Pero siento que. No sé, cada vez, no sé si te pasaba a ti, le contaba a alguien que íbamos a hacer este, este podcast y me recomendaban una película nueva y me decían, güey, tienes que ver esta. Tienes que ver tal, tienes que ver cuál. Y había cosas que yo ni idea, o sea, ni conocía, ni sabía los nombres de, por ejemplo, un compañero de trabajo, mi amigo Germán, me adentró al mundo de las películas de VHS, de las que ya hablaremos más adelante. Pero no sé, como que siento que es un género muy amado por aquellos amantes del género del terror, no, un subgénero importante en el género del terror.
0: Y a ver, vamos a, vamos a introducir found footage desde... Pues no no vamos a hablar históricamente de lo que ha sido o así, sea, sí vamos a hablar de películas relevantes, pero sobre todo nos vamos a enfocar del año 2000 para acá, como dijo Andrea en los últimos 20 años, que han sido ha sido la época moderna de fan footage donde ha sido importante y sobre todo pues se ha vuelto una tendencia en hacer películas, sobre todo películas de terror. ¿El found footage es muy importante para películas de miedo o de terror? Sí, o sea, porque estábamos
1: platicando Natalia y yo, ¿no? Que aquí el found footage es importante decir que es un tipo de falso documental. Entonces, digamos que el found footage es algo que se perdió y que se encontró, ¿no? Entonces, por eso en, en el género de terror como que cobra un poco más de sentido este concepto. Y en, y en otro, o sea, en otro hay otros géneros que tienen el mockumentary, ¿no? o el falso documental. Uh -huh. Es un falso documental, pero sí. de, de algo que se supone que te encontraste y lo estás viendo.
0: Sí, es que literalmente significa en español es metraje encontrado, ¿no? Es es algo que se encuentra de alguna forma u otra Simbólicamente, porque ni Exacto. siquiera, ni siquiera nadie lo encontró. O sea, es, un, es un tipo de expresión, ¿no? Lo, alguien lo encontró, nadie. O sea, no, 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 lo tienen que encontrar porque no es verdad. Y ahí, ahí, cae como el mundo de posibilidades que tiene este juego del fan footage, que me parece muy, muy divertido y muy, muy interesante de, de explicar. Eh, entonces, pues sí, es, es material audiovisual presentado fuera de su contexto original, o sea, imágenes sí encontradas a diferencia de creadas.
1: Exactamente y aquí en, entra como una técnica de filmación o no sé cómo llamarlo en donde la cámara se le llama handheld ¿no? Eh, eh, que quiere decir esto de llevar la cámara en mano como si fuera una persona que trae la cámara y eh, está viviendo la experiencia con la cámara. Eh, a mí me gustaría hablar un poco contigo rápido hablando de la definición del found footage estaba pensando, como no sé, en algunas películas podemos decir, como eh, de las que vamos a hablar, hay partes en las que se les hace un poco ridículo a la pareja, lo que sea, que estén grabando las situaciones, ¿no? Pero, pero creo que en esta época, como que el found footage hace más sentido porque todo lo grabamos. No sé, no sé, no sé cómo, cómo te sientas tú al respecto de eso, pero como que yo siento que. Ahorita nos podemos relacionar un poco más con este tipo de películas porque todo lo grabamos. Entonces, un día alguien uh -huh. se puede encontrar un celular de una persona y esta puede ser una película de miedo. Sí, ¿no? in
0: incluso en nuestros celulares. O sea, yo personalmente tengo un iOS. No sé cómo no funciona en, en Android, pero iOS te crea tus películas a través de tus imágenes y de sí. tus videos. O sea, ya ni siquiera es... O sea, nosotros hacemos... O sea, sí capturamos esos momentos, pero ya ni siquiera necesitamos editarlos. O sea, tenemos un dispositivo que nos los edite, edite nuestra propia vida, de los momentos mm. que nosotros escogimos.
1: Oye, pues ya deberían de hacer, o, nos, o deberíamos de hacer a nosotros, así, <risa> este un found footage de... De un, o sea, como si se encontraran un, un celular, un iPhone, así perdido en una isla y una película hecha por un iPhone, o sea, de fan footage. Uh -huh. Estaría, estaría padre. Yo creo que va a ser la siguiente.
0: Eh, puede que sea la siguiente posibilidad, tenencia, ¿no? Sí, eh, base, nos vamos a enfocar básicamente, vamos a hablar de otras, pero básicamente en tres películas. Sí. Estas tres películas, nosotros queremos que cuentan la historia de cómo el fan footage se ha desarrollado en, en la historia de este muy particular este género. género, subgénero de, de, de terror. Porque sí hay, sí hay fan footage de películas que no son de horror, pero Exacto. no funcionan de la misma forma y quizás se pueden categorizar como algo diferente. Sí.
1: Y como decíamos, ¿no? O sea, cuando nos adentramos un poco más al, al tema, eh, vimos la cantidad de fan footage de terror que hay. O sea,. Son cientos de películas. Y está padre. Yo me emocioné mucho porque hay mucho que ver todavía y a lo mejor un segundo episodio de, de cine pop, de fan footage. El siguiente año. pero Exacto. Pero eh, eh, sí creemos que estas tres películas representan como la época uh -huh. de una forma muy este muy peculiar, muy puntual cada película. Entonces... Si quieres, empecemos.
0: Sí, pues bueno, las tres películas nada más para... Vamos a, a tratar de, de, de entender este género y por qué por qué es tan importante para el terror y sobre todo por qué nos impacta tanto eh, ver películas o nos da tanto miedo ver este tipo de ¿Por películas. por qué son tan
1: eficientes.
0: Por qué son tan eficientes, exactamente, en su forma de mostrarnos este contenido. Pues las tres películas van a ser La bruja de Blair... Actividad Paranormal y la película Host. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. La verdad, nos
1: costó trabajo elegir. Nos llevamos
0: años. Pero sí creemos que
1: la de Bruja de Blair y Actividad Paranormal son películas muy icónicas. Y la de Host, a lo mejor a muchos de ustedes no les suene tan familiar o tan...
0: Este grande como estas dos otras películas, pero van a ver por qué la elegimos. Sí, y aparte es una película host que es, es o sea, yo creo que de las, incluso Bruja de Blair y, para, y Actividad Paranormal, que no están ahorita como en ninguna plataforma grande, host sí, host está en Netflix. Está en Netflix, ¿verdad? Se, sí. se, la, van a, la van a pueden buscar como host o ten cuidado a quien llamas. Entonces es una película que si tienen ganas de ver algo de miedo ahorita que es esta Uy, temporada, sí. veanla ya. No, véanla ahorita, este, porque a partir de ahorita ya va a haber spoilers para las tres películas. Entonces vayan ahorita a ver Host. O sea, de verdad no saben lo sí, que se pierde. pónganle pausa y vayan a ver Host. <risa> Pueden ver, entonces, host, ¿seguro? Vayan a ver las, las tres si quieren. Seguro ya mucha gente ya vio Brujahler
1: eh, y para actividad paranormal si no lo han hecho, que están haciendo aquí. <risa> este, pero justo antes de escuchar este podcast, yo sí les recomendaría ver las tres para que puedan... Disfrutar un poco más pues, lo, de, los, de lo que les vamos a platicar. Exacto.
0: Pues, ¿quieres empezar con La bruja de Blair? Por supuesto. Bueno,
1: esta película, creo yo, que marcó un punto de aparte en el cine, uh -huh. eh, se estrenó en, en 1999. Pero aquí, aquí lo importante de esta película fueron, creo, dos, dos cosas grandes, importantes. Uno el marketing alrededor de la película y dos eh, cómo decirlo fue como el la experiencia exactamente o sea como que no estábamos acostumbrados a vivir esta este tipo de experiencias de terror estábamos viendo otro tipo de películas de terror en esa época y esta de repente fue como qué
0: sí es 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 una película que marcó como dices una pauta de esta sub, de este subgénero y, y, demostró que con muy poco se puede hacer mucho.
1: Exacto. Eh, creo que eso es
0: como lo que, lo que define lo que es un
1: éxito, ¿no? O sea, eh, poco gastas poco para generar mucho. Y, y no se trata de, de dinero, ¿eh? Porque creo que en esta película se puso mucho esfuerzo de, del director. O sea, el director la escribió. ¿Cómo, cómo se llama el, el director? Neil? Sí,
0: tiene dos directores. Es dirigido por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Sí,
1: justo, o sea, ellos todos lo empezaron como, como un proyecto que no sabían en realidad si iba a funcionar o no, pero eran realmente creyentes de lo que estaban haciendo. Entonces, eh, se emprendieron a escribir este guión, este guión muy complejo, bueno, guión no, ¿cómo se le dice? Como storyline, como... Sí, un concepto, porque al fin y al
0: cabo esta historia no tiene un guión. Exacto. Mucho fue improvisado, igual que muchas de las O sea, es un patrón muy grande que encontramos en las películas de fan Foundation, uh -huh, uh -huh. que la improvisación es esencial. Así es, que sí. las actuaciones tienen que ser increíbles. Y lo que me gusta de estas tres películas es
1: que ningún actor es conocido. Y creo que eso era de lo uh -huh. más importante. ¿Por qué? Porque... porque bueno, es de lo más importante en estas películas porque le da, le aporta, pues, realismo uh -huh. a lo que estás viendo. Que fue lo que pasó con la estrategia de marketing que ellos quisieron usar para el lanzamiento para la de, de la Blair. película. Ajá, o sea, ellos tenían como esta idea del, del de la bruja de Blair, este, y desarrollaron todo un, digamos, el pasado de ese lugar. Eh, aquí lo más cañón de todo es que, bueno, luego en el futuro empezaron a sacar más como ramas de la bruja de Blair y el universo fue creciendo y crearon una falsa leyenda muy, muy creíble, o sea, muy creíble eh, en, en la película, pues ellos entrevistan a este gente del pueblo eh, y en realidad lo que estaba viendo es que esta película duraba, me parece como, tenían como dos horas y media ya editada. Pero tenían como 149 horas de, sí, de filmación o, o una cosa así. Imagínate editar esa película.
0: Sí, el concepto es muy básico. Son tres estudiantes de cine que justo escuchan esta leyenda que ahí está, ahí es donde dices, dijiste del marketing. Ahí es súper importante porque esta leyenda falsa, tú estás viendo la pantalla y dices, ¿será verdad esta leyenda? ¿Será verdad Exacto, lo sí. que están contando? No, es una leyenda falsa de una bruja que está en un pueblo en Maryland, en Estados Unidos. Y estos tres estudiantes deciden ir a explorar qué les puede traer el, este lugar, qué les puede enseñar y sobre todo si sí si existe esta bruja. Exacto,
1: ¿y estás de acuerdo que eso podría ser, no sé, aquí algún estudiante del CCC yéndose al bosque de Chapultepec a investigar si existe el, este, el chupacabras, ¿no? Y de repente mm.
0: pasa que sí. sí. Y la bruja de Blair nos trajo justo este esto ya muy icónico que sucede en otras películas de fan footage como encontramos este 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 pedazo ah, de el de, mensaje, ¿no? El, de la intro. De, ajá, el mensaje de la intro. Creo que eso no sé,
1: la verdad les fallo diciéndoles si fue la primera vez que se hizo o no, pero creo que eso fue lo importante de la película y luego ya se empezó a replicar un buen de veces, sí. ¿no? Pero es esta onda de Host. esta película, o sea, lo primero que te dicen, esto es real. Y esto pasó en serio, en tal lugar, eh, con tales personas, y hasta la fecha no los encontramos. Ahora, aquí lo importante fue que en el momento que ellos decidieron sacar esta película, hicieron todo. O sea, en ese momento la gente no investigaba tanto en internet. O sea, no teníamos como... La cultura del Internet era 1999. Uh -huh. O sea, ahorita cualquier cosa que sale ya los buscamos y luego... Sí, lo. el Internet no era como... Pero como se dieron a la tarea de hacer una página especial como, en, como de la leyenda, como si fuera real. La página de ellos como tipo IMVD uh -huh. de actores salía que estaban desaparecidos. Eh, a la, a la, al estreno pues, obviamente no fueron los actores, ¿no? Entonces se empezó a generar este como expectativa de la película, muy cañón, muy, muy cañón.
0: Y algo súper importante también para, para entender, porque si sí es un fenómeno es, y que vemos reflejado en muchas otras películas de fan footage, es la relación con la cámara y el espectador, pero también la cámara y el personaje, ¿no? Y nos, y nos aporta un narrador que no es fidedigno. A la realidad que puede que esté sucediendo para el espectador. Ya, ya, ya. Para el, el que está viviendo la historia.
1: Exacto, porque aquí, justo en la Bruja de Blair, el actor que se llamaba Joshua, bueno, también era el personaje, era el que traía la cámara. Y eso era lo, lo diferente. Uno, lo que yo siento con este tipo de técnica, o no sé cómo decirlo, es hazte cuenta como si estuvieras en una casa de terror que está súper. In, inmerso en lo que está pasando. O sea, no lo estás viendo de una forma objetiva, como dices, sino estás viviendo lo que ellos están viviendo. Entonces, por eso genera tanto, tanto miedo. Y sobre todo, pues estás todo el tiempo con, como, con, ¿cómo se llama? Como nervioso, ¿no? Como que algo, está, sí. que, que tú lo estás viviendo.
0: Estás esperando todo el tiempo que pase algo, sobre todo si están asustados los personajes, y las personas que están viviendo esta experiencia. Entonces eso es lo que te trae a ti como espectador visual de lo que estás entendiendo cómo es la historia. Eh, Exacto.
1: Y, 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 y eso tiene muchísimo que ver justo con la actuación, ¿no? La, la actuación y la forma en la que los personajes te van llevando en esta historia. Y creo que ahí también fue como el otro muy buena puntada que tuvo la bruja de Blair, muy buenas actuaciones.
0: Muy buenas Pero,
1: actuaciones. ¿sabes por qué?
0: Porque lo improvisaron. Exacto.
1: Y también porque ellos no... O sea, estuve viendo que el director les dejaba por, por separado. O sea, ellos se fueron al bosque con sus cosas, con sus chivas en la espalda. O sea, eh, hardcore, ¿no? Y entraron al bosque y cada uno tenía que ir encontrando... Lo siguiente que iba a pasar o sea el guión lo ponían como en pistas uh -huh. para que los actores lo fueran encontrando y fueran enterándose qué iba a pasar y eran cositas del de nada o sea eran como un papelito con algo este, que les indicaba y entre ellos no sabían qué iba a ser el otro para que uh -huh. las reacciones okay. fueran este completamente nativas no o sea orgánicas sí y se nota.
0: Y los, los los directores para nada estuvieron ahí durante la grabación, solo les decían un poco lo que tenían que hacer las pistas, nada más. Okay. Nada más. Y, y eso generó muchísima
1: tensión entre ellos, muchísima tensión y y de hecho, o sea, mucho de lo que vemos son peleas auténticas, ¿no? Son este enojos auténticos y y pues no sé, o sea, a mí se me hace una película Sí creo que no es para cualquiera en el sentido de que es muy diferente, es muy diferente y lo que muchos dicen es que en realidad no pasa, o sea, no ves nada, pero vives todo uh -huh. y creo que eso es lo importante de esta de las tres películas de las que vamos a hablar, que nunca vemos al malo, por así decirlo, o nunca vemos cuál es la entidad que está ahí presente, solo lo vivimos y, y eso... Pues te cagas de miedo, perdónenme la expresión, porque te lo deja a tu
0: imaginación. Y en, en Host, que es la última de la que vamos a hablar, sí cambia un poquito esto. Sí, sí ves algunas cosas en pantalla, mm. pero la, la mayor, mayor parte, parte de la película no ves nada. O sea, solo ves movimientos, ves sombras en... Eh, es algo muy poco presente en estas historias, o sea estas no son películas de monstruos ya hemos hablado de películas de monstruos o zombies o la figura que está ahí en pantalla que nos presenta. Uh -huh. aquí no existe no, aquí esto no es el pro o sea, no, es pro no son los protagonistas los monstruos, los fantasmas, los demonios no existen, y de hecho para entonces está muy fuerte que
1: planteen eso A mí está se muy parece... fuerte, y está padre porque tanto para la actividad paranormal como la bruja de Blair investigando, hay muchísimas teorías conspiratorias de qué es lo que los está... O sea, para La Bruja de Blair son muchísimos... Todavía los mismos directores dicen que no hay un final concluido, o sea, como que no hay ningún final así claro, sino el final lo hicieron para que te quedaras así de... O sea, pudo, pudieron haber... Dicen algunos que pudieron haber sido los compañeros... De, de esta de, de Heather, de la principal Que la querían volver lo que la querían matar Este, hay gente que dice pues Que sí había una bruja y que la bruja Los posee y entre ellos empiezan a matar Hay gente que dice Uy, hay millones de teorías conspiratorias De qué fue lo que pasó en el, en el en la bruja de Blair Y eso está bien padre porque Es un universo infinito De posibilidades que ninguna Película de terror que yo conozco Te plantea uh
0: -huh. No, y esta, y esta película justo marcó la pauta eh, en, en, en demostrarnos que nosotros mismos podemos contar una historia, aunque no seamos nosotros mismos. Sí, son directores, hay escritores y hubo todo, toda una producción, ¿no? Pero dicen, aquí hay una relación entre una cámara y un individuo. Y eso cada vez se desarrolla más en nuestra sociedad. Sí, sí hemos, hemos grabado nuestras vidas, contado historias, relatado documentales, eh. Haciendo diarios de lo que es nuestra vida cada vez más, pero pero de verdad esta historia eh, me impactó mucho sí. en cómo cuenta la historia, no necesariamente me dio miedo, no me dio, sí me mareó a veces, no es una película que dices como, ah, es muy entretenida, o sea, no es un chick flick que pones en domingo, dices como, ah, la voy a decir, <risa> es divertida, sí tiene cosas interesantes, pero es más, yo creo que el concepto, sí. lo que conllevó a hacerla, lo que involucró el marketing, lo que involucró el, el word to mouth, que la gente hablara de ella, más que de hecho la película en sí. Sí,
1: estoy súper de acuerdo. O sea, sí creo que es una película de culto. O sea, es una película de culto. Y, pero yo sí tengo una de... Siempre le digo a la gente y la gente se burla de mí, pero hay varias secuelas, ¿no? De... de la bruja de Blair, y hay una más moderna, que es la 2, que es el, el hermano que la va a buscar. A mí esa... ¿Sabes por qué me gusta? Porque siento que es la bruja de Blair 1, 2.0. O sea, un poquito mejor ejecutada, un poquito mejor este claro lo que está pasando, pero no. Eh, véanla, porque a mí sí me gustó mucho ese remake o esa... No sé cómo decirlo. Sí, creo que
0: salió en 2016, ¿no? Sí.
1: Es muy buena. Eh, y representa como mucho lo, lo de la bruja y todo. No sé, véanla, o sea, a ver, qué, a ver qué opinan. Pero a mí me gusta muchísimo esa película, o sea, soy mega fan.
0: La bruja de Blair tuvo un presupuesto entre 200 mil y 500 mil dólares, se estima, y generó 248 mil millones de dólares. O sea, ¡qué locura!
1: Impresionante. Impresionante.
0: La verdad es que sí creo que...
1: A, además... Estamos en 2022 y creo que siguen saliendo como secuelas, precuelas. Sí. Este, hay hasta páginas donde te cuentan toda la historia. Hay documentaries que hicieron ellos mismos después de que salió la película que explican los orígenes de la bruja de Blair. No, no, un, O sea, ya es todo un universo, ¿no? Crearon un universo y marcaron la pauta para la siguiente película de la que vamos a hablar, que está impresionante. La vimos sí. ayer, Natalia y yo. <risa> la verdad, sí estábamos bastante. Nos estábamos muriendo de miedo. No les voy a mentir. Y yo es bien difícil que, que me dé miedo una película ya. Y sí la sufrí. ¿eh?
0: Sí, a mí y... sí me da a, a, En cambio, La Bruja de Blair, te digo, me, 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 me interesó más la forma que el fondo de la peli. Y creo que sí revolucionó la forma en la que consumimos el cine de esta forma, el cine de terror. No, hoy en día lo vemos replicado de muchísimas formas la bruja de Blair ya no solo es o sea es un meme es o sea es sí. está, está, está metido en, en la cultura popular en nuestro cerebro. o sea ya la conocemos o sea es una película como de, de, de sí es icónica
1: la imagen del póster eh, de la bruja de Blair la chava así con la, la típica toma es es icónica o sea eh, es una película muy importante y además creo que también y aparte
0: esa, esa escena de ella ella sin querer le puso zoom sin, le puso zoom ¿no? A ella la lo, no, lo improvisó ella agarró la cámara y lo improvisó pero lo que lo que entendí que pasó es que se estaba grabando toda la cara y sin querer le pasó le dio zoom y entonces su cara se ve súper cerca. El accidente más increíble del cine. <ríe> Porque terminó siendo el póster de la película. Sí, sí, justo. Y antes de que pasemos a actividad paranormal, pues sí, sí, el marketing fue brutal, o sea, fue impresionante y, y gracias a eso toda la leyenda alrededor de la película de si las personas iban, las personas iban al cine para ver si era verdad, si sí fue ese el el. Iban al lugar,
1: iban al lugar eh, donde se super, donde es el bosque.
0: No manches.
1: O sea, la gente de verdad creyó que por muchísimo tiempo, bueno, luego ya después, no sé cuándo la gente se empezó a enterar que no era verdad, pero durante mucho tiempo se creyó que era verdad. O sea, un documental tal cual.
0: Sí, no era como que te metías a Twitter y decían, ¿ya vieron, ya vieron la bruja de Blair? Es falso todo. No, no, no eso no
1: existía. Uh -huh. Imagínate. Y, y algo nada más que quiero terminar de decir de esta película es que creo que subió la barra en cuanto a lo que esperamos que nos asuste, eh, es una experiencia completamente inmersiva, uh -huh. que sí, como que nos hizo callo, siento que ya no después de, de este tipo de cine, ya necesitamos este tipo de emociones de fuertes, de sentir que estamos como en una casa de terror, que estamos ahí, no viendo, que estamos sí. ahí.
0: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón, es, es una experiencia Exacto. más allá que, que un, una historia dramatizada de una situación, ¿no? Es, es, una experiencia. Y no hay mejor que una experiencia, no hay no mejor que la experiencia que tuvimos ayer viendo <risa> actividad paranormal. No pude dormir, o sea, no sé cómo decirte que a las 3 de la mañana me han miedo a no. apagar la luz. ¿Y por qué o sea, a las tres de la mañana? Porque no pude dormir. Ay, no, gracias por recordarme eso. O sea, hoy no voy a poder dormir otra vez. <risa> Yo también llegué a mi
1: casa y tuve que aprender todas las luces y puse como Winnie Pooh, ya sabes, para que... <risa> <risa> para dejar de pensar en, en pues la peli, porque dije, oye, si te clavas, este, ya no hay vuelta atrás. Está muy bien hecha. Da muchísimo miedo. Quien no la haya visto, por favor, véala. Yo creo que es top. Tres de mis películas favoritas de miedo es mucho lo que estoy diciendo, es mucho.
0: No, es que esta, esta película agarró el concepto de bruja de Blair y lo hizo de verdad de miedo. O sea, nos trajo la historia y nos nos, nos metió la idea esta a la cabeza esta idea de que te pueden jalar los pies en la noche <risa>
1: creo que sí, no sé si <risa> le inventó pero lo hace como muy viable ¿no? o sea, sí. si dices si, sí, si puede o sea, como que lo imaginas ya ya lo ves <risa> ya ves cómo sucedería y no sé, o sea este, esta película está muy chistosa porque el director que no, no me acuerdo cómo se llama se llama, llama Oren Pelly. Oren Pelly. él al parecer se le ocurrió el, uh -huh. el él hizo todo Sí, es él su grabó, casa. él produjo <risa> él editó, él hizo el sonido literal hizo todo Todo. Y, y lo hizo a partir de algo, una experiencia que él vivió en su casa, o sea, lo que es tan padre que a mí me gusta, es que el güey de verdad creía en lo que estaba haciendo o sea, quiso eh, como representar el miedo que él vivió cuando tuvo la experiencia supernatural en su casa
0: Actividad paranormal sale, o sea, la, la graban creo que en 2006 aproximadamente, pero sale en cines mucho tiempo después, o sea, es tardó muchísimo tiempo en ver la luz, o sea, y, y, y también me gustaría mucho... Eh, remarcar la importancia que esta película ha tenido en pues obviamente ya no solo es una película es una franquicia exacto o sea para, actividad paranormal para 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 Paramount Pictures ha sido esencial y es uno de los hitazos que tiene Paramount Les llenó su bolsillito <ríe> sí claro o sea no, sí. ha sido un hitazo para Paramount han tenido aproximadamente creo que son ocho películas las que tienen en esta franquicia ya está a punto de salir la última si es que no ya salió ¿Sale el ya no año salió? que salió salió una salió este año una salió este año, ahorita les digo cómo se llama. The Next of Kin. The Next of Kin. Me la sé wow, de memoria, ya te Navy. la sabes. Yo no la he visto. La verdad, no tengo muy presente las secuelas. Puedo hablar muy bien de la primera porque me impactó mucho. Las 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 siguientes también son buenas, pero ya replicar una historia que ya creaste y, pasan, y pasarla y, 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 y tratar de replicar el éxito que fue... Y lo que significa una historia para mí es complicado A veces funciona, o sea, a veces, por ejemplo En El Conjuro, para mí funciona
1: La verdad, para mí La Paranormal Activity 2 y 3 Son muy exitosas para mí En el sentido de que amarran toda la historia Toda la historia de Katie Que en realidad ni siquiera existía una historia O sea, el director nomás quería terminar la, la película Y de hecho tenía otro final ¿Y sabes quién le dijo que cambiara el final? Steven Spielberg. ¡Sí! Uh -huh. <risas> Fue súper fan de la, de la película. Y le dijo que cambiara el final. Y gracias a Steven Spielberg tenemos el final maquiavélico. Steven Spielberg se cagó. Se, ca se, le se cagó. Que la Ajá. empezó a ver en la noche y la terminó de ver de día. Eso hubiéramos hecho tú y yo. <risas> Eso hubiéramos hecho tú y yo. Este, Justo. Y, y también lo que me encantó de esta película es que la grabó con la intención, bueno vieron que iba a ser como buen éxito entonces la querían rehacer con más presupuesto, porque Ajá. creo que la grabaron en 10 días sí, empezar, en la casa
0: de, de Oren Pelly. sin ni un peso, yo creo que nada más el sueldo y el catering Cada, los actores ganaron creo que 500 dólares Ajá, toda sí. la o sea, costó 15 mil dólares sí. esta película, o sea muchísimo menos que, que la bruja de Blair muchísimo menos y esta película ha sido la película más exitosa en taquillas en términos de proporción de lo que costó la película a lo que generó en taquillas tiene un récord Guinness o es? sí tiene un récord Guinness sí. porque justo su, su o sea quince mil dólares costó y, y recaudó 194 millones de dólares Sí, en no, o
1: sea, imagínate y, 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 y yo creo que él no, Obviamente no lo esperaba Pero lo importante aquí fue cuando hizo el screening ves que hacen como pruebas no, Con, uh -huh. con público y así Que la gente se empezó a salir Y él dijo, no, no, o sea, está malísima Y no, se estaban saliendo Porque de se miedo. estaban muriendo de miedo Entonces, qué impresionante O sea, eso es el, el mero Ejemplo Uh -huh. de que como tú decías que con poco se puede hacer mucho
0: esta película también fue muy importante para la carrera de Jason Blum Blum House Productions es una de las productoras de terror más importantes que existen actualmente uh -huh. pero Jason Blum le dio una super oportunidad y por eso también merece mucho reconocimiento Jason Blum por tratar de que de hacer todo lo posible para arrancar para, esta película sí, sí Jason Blum es conocido por eh, o sea, por, o sea, produce muchísimas películas actualmente. Tiene un deal con Universal gigantesco, pero ha producido películas como The Purge, The Visit de una que ya hemos hablado de él, buenísima. que también es fan footage. Buenísima. Eh, es películas fan footage, de... sí, es cierto. Sí. Es buenísima, véanla. <ríe> eh, Jason Blum también ha, produ ha producido películas como Get Out. Y algunas con otras con Halloween Kills, por ejemplo, de Firestarter, poco, no The Black tanto. Phone. Entonces ahora Jason Blum es una institución de la, del, del, género. Cine, del, oh, del cine del género. Entonces también también nos, nos trajo Jason Blum. Que...
1: Gracias, Jason Blum.
0: <risa> Gracias, Blum. No, y por todas las
1: películas que acabas de listar, o sea, son buenísimas. Y creo que para la época, la, la lista de películas que acabas de decir son de las mejores películas ahorita de terror.
0: Sí, no, 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 no. Tiene muchísimo mérito Jason Blum y, pues, obviamente el director también, eh, que también creo esta gran franquicia. Y, pues, hablemos, hablemos de la película en sí, porque ya hablamos mucho de, de, de lo que, de la importancia que tuvo. Pero vamos a hablar como del fan footage en, en sí, sí. Y, y, y tenemos, tenemos que hablar del gaslighting que del gaslighting
1: en esta película. Sí,
0: tenemos que hablar de su... la masculinidad to tóxica. Totalmente, totalmente. Porque aparte,
1: o sea, creo que es algo como que sucede mucho en las películas que vemos como este... En las películas de miedo, que vemos como esta figura que normalmente es masculina, que quiere como take over lo que está pasando y que va a desafiar a lo que está mm -hmm. haciendo y, y luego terminan cagándola más, ¿no? Eh, eh, si, lo, si empezamos a ver la película sin cero intención y como que Natalia y yo percibimos por igual esta onda de que a cada rato la pobre chava le está diciendo... Relájate, este está casi casi estás exagerando. Yo voy a arreglar esto y no hace absolutamente nada. empeora Y lo hace todo. peor. Ella le dice: Por favor, no compres una ouija. Ahí va. Y la ¿Qué compra? va a hacer el, el pendejo este? Compró una ouija. Y perdónenos por, o sea, no sé, como que sí, sí vimos esto que a lo mejor no tiene nada que ver, pero también en la bruja de Blair lo que estaba viendo es que hay una teoría conspiratoria de que, ah, lo, lo mencioné, de que ellos dos. Eh, la quieren matar a
0: ella y entonces la están volviendo loca entonces,
1: tenemos ahí un, un este, yo nunca había pensado que, que
0: esta era la película de masculinidad tóxica pero totalmente es una película de a masculinidad cada tóxica la, tele era
1: como, Ay, qué piñejo, wey, la trata cállate. horrible sí
0: sí sí la neta
1: sí pero bueno
0: y esta película tiene solo tres actores o sea sí, sí. pero principalmente dos eh, Katie y Micah los actores se llaman así en la vida real, uh -huh. que es algo muy común en fan footage. Exacto. Los actores a veces para, para entrar en el rol... Para darle sí, realismo, Para ¿no? darle realismo. Igual que para cuando buscas
1: sobre la película, este, a lo mejor encuentras a los actores por, pues, por su nombre, o sea, por el nombre de, la, de los personajes también, para darle realismo. Ellos dos, de hecho, no fueron la, al estreno para como darle más misterio y que pensaran que que siguió pues sí la, la bruja de Blair. verdad exacto qué sí siguió mucho eh, la fórmula secreta de, de la bruja de Blair. Eh, a nivel marketing a nivel este todo también empieza con este mensaje y termina con un mensaje de que no sabe nadie qué pasó este pero es muy buena les cuento un poco <coughs> sí es una pareja eh, joven que están viviendo juntos y al parecer a ella siempre la ha estado persiguiendo una entidad eh, mala, que ella percibe que es mala. Y bueno, él para documentar qué es esto, ¿no? O sea, él llega con una cámara y ella se le hace como, Ay, ¡qué raro! O sea, ¿por qué me estás grabando? Ya deja de grabarme. Cuando en la vida real ahorita sería ella grabando a uh -huh. sí misma de todo, ¿no? ¿Quién siempre
0: aluda que quiere grabarlo para tener sexo. Ah. O sea, como a grabar un tape. O sea, sí, Dude, sí bueno, masculinidad. Esta película es súper dos milera. Sí, la verdad, sí.
1: También por los outfits de ella estábamos hablando. De hecho, mañana me voy a disfrazar de Katie. ¿Mañana? Sí, el, para la oficina, que no sé cómo le voy a llevar los shortcitos pero su pijama. Me voy a poner la pijama de Katie. Eh, esta película en realidad es... Do, o sea, una casa, una cámara que van poniendo pues, en el cuarto y van grabando. Pero las escenas más cañonas es en una habitación. Ya sabemos perfecto todos cuál es. Este, y pues bueno, son es, se va construyendo no el miedo. Lo van construyendo. Primero, el, la primera noche a las 3 de la mañana se mueve la puerta tantito. después A mí eso se me hace muy bueno porque no te entran así luego, luego a, a asustarte. ¿no? Si no, se hace algo se hace muy realista porque en, si a nosotros nos estuvieran acechando es como ahorita que se prendió y se, se apagó, apagó la luz, luz. súper poquito y a lo mejor mañana pasa otra cosa, ¿no? Entonces le da realidad al, al asunto.
0: Le da realidad, pero también nos... O sea, regreso a lo mismo de tenemos un narrador que no es poco fiable en el sentido de que él tiene acceso a estas... A estas imágenes y él tiene acceso a editarlas entonces, sí, nosotros estamos viendo lo que está capturando en la imagen pero al mismo tiempo nuestro narrador que es la cámara, puede ser alterada y tú ¿Cómo como era? no, si sí pasó no,
1: no, no sé si estoy tan de acuerdo contigo porque al revés, o sea es es una imagen uh -huh. que no puedes negar o sea, es una prueba de lo que está pasando. Un narrador no fiable sería ella contándonos lo que está viendo y lo que está pasando. Pero en realidad es la cámara lo que nos está enseñando que es real lo que está pasando. ¿Me explico? Dice ¿No? pensar
0: lo que es un narrador no fidedigno. Sí, no estoy tan de acuerdo
1: contigo, Niri, No estoy tan de acuerdo <risa> contigo. Pero, o sea, sí creo que es este distinto, ¿no? O sea, sí estás viendo una realidad que, que no es la realidad como de los personajes de la película.
0: Desde que vi esta película ya hace muchos años más de 10 años vivo con este miedo permanentemente o sea no sé cómo explicarles sí. que yo no creo en fantasmas no creo en no creo en espíritus no creo en demonios no, no creo en esas cosas pero aún así hay una parte de mí en mis adentros que dice como ¿Qué tal Sí, sí? Yo creo que entonces sí crees. Pero no <risa> lo que, o sea, sé que físicamente es imposible. No existe. O sea, no encuentro pruebas. ¿Por qué dices que pero es físicamente? Pero me da miedo que alguien me, abra la, me abra la sábana en medio de la noche como lo, lo hace, se lo hacen a Katie. Yo no creo que sea imposible. Yo sí... O sea, eso es lo que me da
1: más miedo. Que para mí sí es una posibilidad. O sea, sí es viable. Entonces, agárrense, agárrense, que los pies se los van a jalar.
0: Esta película es excelente en cómo... Porque yo... Y te preguntaba ayer, te decía... ¿por qué no empieza la tensión desde, desde el principio. principio, no? O sea, te hacen el build-up a, a que todo pase, digamos, al final. Y eso es algo común en las películas de miedo. Lo vemos en El Exorcista, lo vemos sí. en muchas otras películas de las que ya hemos hablado. Eh, pero siento que cada vez se hace más tendencia el meterte el estrés desde el principio. Aquí también, aquí sí. también existe. Sí, pero eh, al final es... es, es o terrible. Sea,
1: yo pero, tenía que cerrar los ojos. Pero pues sí, sí, sí te vi. Este
0: <risa> Sí, pero
1: lo que me gusta justo es el como lo apegado a la realidad. O sea, porque hazte cuenta que ella dice que le ha pasado toda la vida y que se va agravando dependiendo de ciertas cosas. Entonces siento que a lo mejor ella traía pues, alguna cosa atorada, nervios, porque se, no sé, lo que sea. Y empezó a, a manifestarse este ente que la persigue todo el tiempo y él, con sus pendejadas, perdón, lo provocó no, más. No, eso y, es
0: eso, y eso y eso
1: lo, lo dice el este el psíquico que va a la casa que luego se quiere ir, güey, imagínate que te hagan eso así de, no, güey, yo no entro aquí, tu única ayuda. Pero bueno, el psíquico le dice, no lo provoquen, o sea el estar hablando de eso el estar eh, el, el Mika este el güey en algún momento le dice is that all you got o sea está provocando al demonio Ah,
0: Maika, y ella aparte le dice no lo grabes ya deja de, sí. serlo, deja de hacerlo o sea, deja fue, de hacerlo todo fue
1: culpa de ese güey
0: <ríe> acto siguiente nos van a mandar mensajes y ¿por qué ese podcast es tan feminista? pues no ¿Por ¿por chicos chicos chiques. chiques véanlo véanlo y nada
1: más díganos así su, su opinión objetiva del personaje de ese güey, nada más, o sea, porque es todo el tiempo estar como, como haciéndola menos, haciendo menos lo que siente, haciendo menos lo que le dice, le pide varias veces que no grabe, y graba, eso es una violencia a tu, a tu, y lo podemos comparar como con las, híjole, tema un poco... Eh, controversial, pero las mamás que graban todo el tiempo a sus hijos, ¿no? Y que a lo mejor los hijos a veces no quieren que los grabe. Y él así, ¡ah! ¿no? Y luego una ouija, güey. Lo último que puedes hacer en la vida, si ya de por sí, ahorita con lo de la luz que está parpadeando, ¿no? Es como si yo ahorita me pongo a jugar ouija o el libro rojo para ver qué pasa. ¿Qué tal si sí si pasa algo? Entonces, ¿Para qué estás provocando las cosas? O sea, el güey, mal güey. Mal güey. No entendió la gravedad del asunto hasta que lo mató Katie.
0: Él es el verdadero villano. <risa> el demonio es lo de No, menos. la escena... Hobbies. La escena... A ver, la escena que más me dio miedo... Hay varias. O sea, es que hay muchas. Pero la que más más... Creo que cerré los ojos es cuando entra con... Cuando ponen la harina o el talco en sí, la entrada que están las pisadas. las pisadas. Y aparte son pisadas como...
1: Como bien tétricas. ¿verdad? Pero qué, qué, qué cabrón, porque es muy sencillo lo que hacen. O sea, es como muy de película de tres pesos, justo pero ponen como una pezuña así como con tres dedos, rarísimo, sí.
0: que le da tanta... Es como un demonio, pero y, y es algo igual a la bruja de Blair. Nunca ves nada. Nunca. Nunca ves un fantasma, nunca ves un demonio, nunca ves la figura del monstruo o del demonio. No existe. Eso es lo más cabrón de todo. Entonces, por eso te pregunto, ¿está en su mente o es verdaderamente lo que estamos viendo? Es verdaderamente lo que estamos viendo. <risa> o sea, por eso me encanta el fan footage. Porque... Pero es que en la bruja de Blair nunca ves nada ¿Quién, ¿quién es el que está aterrorizado? perdón fui yo <risa> qué miedo o sea, Natalia, ¿sí cada movimiento miedo. es que estamos grabando en la oscuridad o sea cada movimiento me da cosa <risa> perdón perdón Me o sea, estoy muriendo <risa> así ahorita pasaron unas personas en el parque viéndonos y estaban en la oscuridad sí, y yo, como ya, ya por favor <risa> me estoy muriendo de miedo bueno, con este podcast mira es que
1: en Bruja de Blair como ellos nunca ah, y nosotros nunca vemos entendí. nada pero nosotros nunca vemos nada aquí sí Aquí es una tercera vista objetiva uh -huh. de lo que está sucediendo. Es lo que te digo. O sea, si tú ves Babaduk, perdón por el ejemplo, pero Babadook eh, nunca. No, porque perdón, es, buen
0: ej bueno, es buen ejemplo. Bueno, es buen ejemplo. No es fanfutage. No es
1: footage. Es de terror. Pero en un momento te preguntas, ¿no? ¿Es la locura de ella? O en realidad es el monstruo. Y al final termina que los dos ven al bruja. monstruo. Pero no ahí no sabes. Aquí tenemos un tercer ojo objetivo. Por eso yo creo que da más miedo. porque ¿Pero cómo
0: sabes que esta película no es de gaslighting? ¿Y de que Maika hizo todo eso?
1: ¿Cómo hizo? A ver, Natalia, no.
0: <risa> no, ya sé. Te ¿Cómo? Estoy, te...
1: O sea, lo de Bruja de Blair sí puede te estoy ser. estoy
0: tocando el cerebro para que...
1: Bruja de Blair sí puede Intentamos ser. Entender Pero entender este esto, género. Ve nada más la imagen que tenemos enfrente. Hay una sombra ahí, güey. Oh, qué miedo, no, ya. en la imagen ah, de la compu okay. Estamos viendo la imagen de la película ¿Ok? Natalia está cagada de miedo Ay, qué miedo Si ves la imagen, ahí hay una sombra ¿Eso cómo lo va a hacer Mika? ¿Cómo va a ser? Cómo... Y luego al final Ella termina matándolo Entonces, no, no creo
0: ¿Cómo ves O cómo percibes tú la evolución De los años en los que se hicieron Esta película? No, Son 10 años de diferencia entre una y otra ¿Qué cambios hay? No en el no en la las películas en sí, pero en los cambios en la sociedad. ¿Por qué actividad paranormal es un poco diferente a, a cómo cuenta la historia de lo que está pasando en el mundo a diferencia de la bruja de Blair?
1: Es una pregunta difícil porque te puedo decir de la primera, de la bruja paranormal activity a host. No, a eso yo también. Pero, a ver, pues... Ruge de Blair es noventera para dos ¿no? Entonces estamos entrando al milenio y se está introduciendo el uso de la tecnología en más actividades del día a día, ¿no? Entonces, lo que eran unos, lo que ellos, o sea, eran estudiantes de cine documental, hazte cuenta, y antes no existía esa carrera. Uh
0: -huh.
1: O bueno, sí existía, pero... No podías hacer un documental con una cámara que te pesaba dos kilos y medio o no sé cuánto pesaba. Era,
0: se podía, obviamente existía, pero era mucho más limitado, ¿no? Entonces, la bruja de Blair eh, nos transmite la democratización de una cámara. Era ah, mucho andale. más fácil conseguirla, puedes ir a tu tienda. Exacto. Cuando antes era solo para un un, una, un segmento de la población clarísimo, muy específico, carísimo Entonces, la bruja de Blair es como aquí hay estudiantes, ellos pueden agarrar su cámara que tú y yo tuvimos una cámara, o sea, André y yo hacíamos películas, sí. grababa Buenísimas, O sea, hicimos, hicimos una, ¿te acuerdas? Que hicimos el, el aro <ríe> <Sí>. <ríe> André y yo Grabamos el aro con nuestra prima pero, pero, sí. pero, o sea, no, era el aro Igualito, nomás grabábamos en nuestra casa nos o sea, aprendíamos las líneas grabamos las escenas del aro no, me traumó con su pelo así, así enfrente grabamos no, todo el aro con nuestra cámara y entonces eso esa, esa es como lo, lo, lo que nos trae la bruja de Blair también y actividad paranormal es un poquito más elevado es más moderno,
1: más moderno. quiere decir, o sea, en el sentido de que aquí no, no está usando una cámara para hacer un documental con un propósito en específico, aquí ya es la adquisición de una cámara para para, para tu casa. Para, exacto, para tu vida personal.
0: Uh -huh. y, y sobre todo también, sé que no es tan relevante para la historia, pero cuentan eh, que, el, eh, o sea, si, nos, si nos, nos muestran eso, nuestro personaje principal, Maika, nuestro personaje masculino es un trader y se ven sus dos computadoras ahí, entonces también es como cada vez más tenemos acceso al internet a la, de a la, nuestra casa, la tecnología. a la tecnología y a poder trabajar desde casa.
1: Sí, porque aquí lo, lo padre de, de esta película, creo, es la posibilidad que tiene él de revisar lo que grabó, Ajá. por ejemplo, ¿no? Y, y subirle al y sonido. Y editarlo. ¿Eh? Y editarlo. Edi que no, <risa> que es real. <risa> <risa> ah... No, Nelly. No, ya nadie
0: sé. Nadie tiene, o
1: sea, en esa... Nadie tiene en su casa la capacidad de hacer esos efectos especiales. Está cañón.
0: No, yo sé. Nomás quería, quería... Quería pick your brain.
1: Lo lograste, lo lograste. Ya me lo estoy cuestionando. O sea, sí podría ser, pero súper elaborado. O sea, el güey más douche del mundo buscando enloquecer a su morra. Gaslighteo mayor. <risa> el tra el
0: tra <risa> trader gaslighteando.
1: Se va a llamar actividad de Bienvenidos gaslighteo.
0: Bienvenidos a, a mitad de los dos miles. Eh...
1: Y sí, y también creo que, bueno, aquí ya es un fuera un poco de tema, pero representa muy bien lo que era una pareja en esa época, ¿no? Como un poquito más de empoderamiento a la mujer, pero no tanto. Este, Una pareja que no tiene hijos, que no está casada, simplemente están como en unión libre.
0: Uh -huh.
1: Y eso está padre, o sea, se apega también un poco a lo que
0: estábamos viviendo. Bueno, transicionemos a nuestra siguiente película. Son muchos años después. Andrea, cuéntanos... ¿Qué pasa en marzo de 2020? ¿Cómo empieza tu marzo? ¿Qué, qué tal todo corría ese, ese de, mes?
1: Corría el año de 2020, marzo. Y de repente pasó algo que nos cambió la vida a todos. Una pandemia.
0: Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Esta
1: película está... Miren, tuvimos una discusión entre esta película y otro título de... ¿Qué? ¿Podemos hablar de ella? Se llama Unfriended. Se llama Unfriended. Unfriended es la, la madre de esta película, todo uh -huh. es en una computadora, con desde en Skype, ves la, la um, interfaz de Mac de los 2005, más o menos, 2015. No manches, ya estoy vieja, manos. Bueno. Es Skype, ¿no? Pero Natalia me convenció y estoy de acuerdo de que habláramos de Host, ¿por qué?
0: Miren, Host es una película pequeña y es muy diferente a la bruja de Blair y en Actividad Paranormal, cómo es diferente. Esta película no salió en el cine. No salió en el no, cine. No sabía eso. O sea, eso esto es completamente, o sea, es opuesto a nuestras dos películas iniciales, donde se convirtieron en éxitos de taquilla y nos trajeron hoy en día lo que es el fan footage. Entonces, yo creo que su relevancia es importante. Entonces, por eso, Host, a mí se me hace muy relevante. Una es, un, es de las primeras películas gitazos que todo el mundo amó, que no salió en ningún cine. La podemos ver en plataformas. Sí,
1: estoy de acuerdo, ¿eh? pero la verdad yo no sé si era por la edad o porque justo fueron películas de nuestra época, tuya y mía, La uh -huh. bruja de Blair y Actividad Paranormal. Yo me acuerdo cuando salió la Actividad Paranormal y yo no sabía si era real o no. O sea, existía esa pequeña duda en mi cabeza. Uh
0: -huh. sí, sí, porque incluso Paramount dijo como Paramount agradece al departamento Ajá. de policías de San Diego. Pero la de por... Host
1: no me pasó lo mismo, la verdad. Mira, o sea
0: Host es una película grabada siempre 100% a distancia. Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, de COVID que, que sucedieron y que siguen sucediendo en nuestro día a día y en nuestra vida diaria.
1: Natalia dice a distancia porque toda la película la vemos zoom. a través de zoom. 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 Zoom fue el boom de Zoom por la pandemia. ¿No? Entonces, ya desde ahí. Tenemos algo muy cañón, ¿no? O sea, la plataforma por excelencia de la pandemia fue Zoom. Sí. Y donde la gente hacía reuniones virtuales, tú hiciste, yo hice. Todos, Todos llegamos hicimos. a hacer reuniones virtuales muy similares a las que a la que vemos en host, ¿no? Uh -huh. Que son, eh, me sí, parece, seis, cinc, seis, cinco seis amigas, amigas y un amigo, ¿no? Sí,
0: cinco amigas, cinco amigos y una y una amiga que se reúnen para a cotorrear o sea en realidad era un cotorreo era un cotorreo porque ellas pensaban que iba a ser un cotorreo pero pero si sí le le invitan a una externa que es experta en convocar a seres a entes que ya no están en esta tierra entonces empiezan a jugar con lo que no y y pues es que esta es de mis películas favoritas de los últimos años. O sea, se es me muy hace buena. extraordinaria. Y
1: recuerden que está en Netflix, ¿eh? Sí, está en Netflix, vean, está buenísima.
0: Hay otra película que se llama Host de Bong Joon-ho, el director coreano. No es esa misma película, sí, no, esta ya, es ya otra, esta dices. es británica. Este,
1: esta, a mí lo que me gustó mucho fue, de nuevo, ¿no? la cercanía a la realidad y hacerte sentir que tú podrías estar perfecto ahí. Es pandemia, hablan de la pandemia, hablan del uso de cubrebocas, hablan del, del lockdown. Sin, eh, sin tener que
0: ser el tema principal. Exacto,
1: o sea, ¿no? O sea, más bien lo abrazan o lo embracean, perdón, como pues como el contexto en el que se encuentran, ¿no? Realmente es nada más el contexto, y todo lo relevante, pues, pues pasa en cada casa de, de, de ellos, ¿no? Sí. Un frente desigual. Pero no. on Unfriended es interesante porque tocan el tema del cyberbullying, uh -huh. que también va muy ad hoc con la época en la que salió, que dices que fue 2015, uh -huh. eh, que estaba muy el boom del cyberbullying y todo esto, y es como la venganza de una chava a la que bulearon y publicaron un video en YouTube, ¿no? Cuando estaba justo el, el boom de YouTube. Como
0: no es ahorita el boom de YouTube?
1: Según yo el boom de YouTube fue cuando empezaron a salir los primeros videos virales. En el sentido no, no económico, Neri. En el sentido <risa> como... Bueno, esta es otra discusión.
0: Ok, regresando a Host. Host es... A mí, me, a mí también esta película me impactó mucho y por eso te insistí tanto de ella. Porque, eh, pues... Yo no sé ustedes. Yo trabajo todos los días en Zoom. Sí, no. O sea, te yo sientes todos ahí. Los días, o sea, pienso en esta película cuando veo mi puerta en mi cámara y uh -huh, uh -huh, uh -huh, cuando uh -huh. veo esta película van a, van a entender de lo por que qué. estoy hablando sí entonces es una película que habla de nuestro tiempo actual es de terror nos, nos, nos también nos, nos nos muestra la relación de amigas que hasta cierto punto se ve íntima. Hay
1: tensiones.
0: Hay tensiones. Sí, como la Hay la, es un
1: poco como la bruja de oler. Y actividad paranormal que ves como la realidad de una pareja, la realidad de un grupo, de un crew que va a hacer un documental. Aquí ves la realidad de unas cuatas, ¿no? de unas uh -huh. amigas que están echando desmadre. Y a una, como en para actividad paranormal, se le ocurre decir pendejadas, Hacer enojar al demonio o lo que sea que está ahí A invocar un demonio que no existe Ah, sí
0: Dice, ah, es que mi amigo Scott se murió
1: Es que ya le invocó, bueno, es todo una Es toda una, dice una como, descripción qué? de por qué Pero están invoca invocando Un demonio y entonces le, la medium Le explica que al al Hablar de un ente Falso Abre una puerta para que entre cualquier cosa no solamente un espíritu, sino un demonio. La diferencia entre espíritu y demonio, gente, para que sepan, espíritu es eh, el alma o como la, lo que queda de una persona que existió, una persona orgánica en este mundo y queda su espíritu. Y un demonio es una entidad completamente paranormal, demónica, que solo tiene la intención de chingar.
0: No sé, es brutal esta película. La vi hoy otra vez y me encantó. Yo la acabo de
1: ver por gusto. O sea, antes de que.
0: La vimos juntas la primera vez, ¿te acuerdas? La vimos en mi casa. Ya me acordé.
1: Sí, es cierto, porque tú me la recomendaste. Sí, yo te dije,
0: esta película está muy buena, esta película sí. está muy buena. La verdad. Cuando sí está... no era accesible a nadie, o sea, no sé cómo la conseguimos. Está
1: muy buena. Yo la empecé a ver. Es que cuando hay gente que no está acostumbrada a buenas películas de terror, se aburren. Porque al principio, pues, te tienes que adentrar, tienes que ver el contexto, luego, luego no va a salir el chamuco o sea, es esto, o sea estas tres películas tienen eso en común que no es un atasque, o sea es muy es, es, es sutil es real es bien hecho, no, 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 no es un pocus, no pocus no,
0: y, y, y es una película eh, icónica por la época en la que se hizo, o sea, salió el 30 de julio de 2020 fue completamente grabado en pandemia eh, eh, la dirección la hizo Rob Savage y de hecho él, él hizo como un corto y Shutter, que es, es una plataforma muy grande que se está convirtiendo en muy importante productora de películas de miedo, eh, describió a Savage y le dijo Quiero, Quiero producir tu película tu película, como largometraje. Y igual las las o sea, las actrices y actores de esta de esta peli se llaman igual. Se llaman igual. <risa> es <risa> Son que sus sí. Mismos nombres Estás de acuerdo que es no es necesario
1: si, si es tanta improvisación y no es tan no es, no es necesario cambiarles el nombre, y como dices, para ellos ha de ser más fácil como meterse en el personaje, porque su personaje, no sé qué tanto actúen de forma distinta a como es su personalidad, pero yo creo que no. Sí, no. Creo que eh, nada más son muy buenos improvisadores, súper buenos. O sea, todas las de estas tres películas. O sea, yo, la, yo no me imagino
0: cómo haber sido la producción y postproducción, haber sido muy complicada.
1: Yo creo que el arte en estas películas es, la, sí, la improvisación, pero todo es la edición. Todo. Sí. Esta, estas películas es edición.
0: Andrea, ¿qué películas no mencionamos de fan footage? ¿Qué crees que Uf, es? hay que... una que
1: yo no supero? La verdad es muy buena. Se llama así en la tierra como en el cielo. Me parece en inglés se llama Down here below, algo así. Ah, ajá, algo así. Todo ocurre en las catacumbas de París. Mucha gente no, ah, se, sí. no se tomó tan en serio esta película, pero yo creo que tiene mucho más trasfondo de lo que en realidad creemos. Son muchos demonios, es muchos demonios internos de los personajes, pero también igual fue mucha improvisación. Aquí se sí había un poquito de más producción, se nota un poquito más de, de, de actores un poquito más conocidos, no como Bill Listers, pero... Es muy buena. También hay otra que no recuerdo cómo se llama, a ver si me ayudan a recordar a alguien de la audiencia, que es un grupo de, de chavos que entran a un hospital psiquiátrico de noche a, a pasar la noche y, este, y nunca salen. Es muy buena. Ahorita les digo cómo se llama.
0: Otra que a mí me... Me fascina, pero no la no la no la escogí porque no es un tema de terror o no es una película así de miedo. Es Cloverfield. Ah, claro. Cloverfield es, es buenísima y, y hay, o sea, hay muchísimas. O sea, lo que nosotros seleccionamos Estamos olvidando la más importante. Estamos,
1: ¿Cuál? Rick, pero ya hablamos Rick, de ya ella. Hablamos de Rick en zombies. En nuestro episodio de Top películas, Top psicopelículas de zombies, escúchenlo porque Rick es de mis películas favoritas también. Y qué casualidad que dos de mis películas favoritas son found footage.
0: Sí, ¿no? Es que es excelente, excelente género. subgénero. Es mi
1: género subgénero. Subgénero. Favorito por mil millones y por eso me siento muy contenta y muy privilegiada de haber podido hablar de estas películas. Y espero poder hablar de más películas. Sí, contigo.
0: vamos a hablar de muchas más. Eh, quiero contarles que en Cinepop vamos a estar de descanso los próximos dos meses vamos a regresar en enero así que no se desesperen si no escuchen si no escuchan o ven un episodio nuevo quizás tengamos uno de navidad por ahí eh, eh, algo que Love Actually ya lo hiciste no
1: por pero, qué te resistes a hacer esa película porque no me gusta
0: es
1: una joya en la historia de las películas de sí navidad. es buena
0: pero no sé eh, bueno quizás tengamos una película de navidad por ahí pero no se desesperen si no, si no, si no ven nuevos episodios de Cinepop. Estamos descansando para traerles contenido increíble, para traerles el episodio número 100, que también uh -huh. ya viene. Estoy súper feliz. ¿Este qué
1: número es de episodio?
0: Este es el 97. Uh -huh. Sí, entonces quedan muy poquitos para el 100, que va a salir en el próximo enero. Y pues, ¿dónde pueden seguir a Cinepop? Cinepop lo pueden seguir en cine pop mx en Twitter, en Instagram. Eh, en, en Apple Podcast nos pueden seguir también en Spotify denos estrellitas y Andrea ¿a ti dónde te pueden seguir?
1: a mí me pueden seguir en mi Instagram es Andrea Molina Ballester ahí pueden ver ahí mis patoaventuras por la vida
0: perfecto pues muchas gracias por venir hoy gracias por asustarme tanto que no voy a poder dormir como una semana <risa> sí, es
1: lo que les iba a decir no saben cómo le agradezco a Natalia Molina el haber hecho este episodio yo sé que te cuesta trabajo ya lo hemos hablado en los demás episodios de, de cine de miedo como en el exorcismo de exorcismos y todo eso <risa> Natalia no es su fuerte pero lo hizo el esfuerzo y te lo agradezco mucho estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad muchas gracias
0: feliz, feliz Halloween feliz día de muertos disfrácense échenle ganas échenle ganas a su disfraz y vean nos vemos películas. el próximo año para otro especial de miedo <risa> ya no sé con, con qué podemos superar Hereditary no tú
1: tú déjamelo a mí
0: no okay. sí Hereditary <ríe> y me pueden seguir a mí en natalia.molina en Instagram y Natalia en Twitter.
1: Muchas gracias. Twitter. Gracias. Nos vemos por Hasta la próxima. Bien.
0: Bye. Cinepop es una producción de sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.